0: Um pastor batista, um pastor presbiteriano e um seminarista luterano entraram num bar.
1: Piada de pastor. Um podcast com dois pastores e meio e algo a dizer. Assuntos pertinentes abordados na graça. Olá, eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.
2: Oi, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Burjá e sou pastor batista em campo missionário na Espanha.
0: E eu sou o Tiago Surian, sou seminarista da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.
2: E a gente e tá... ninguém, aqui é pedras e ninguém aqui é pedra angular.
1: Oi. E ninguém aqui é pedra angular. Ninguém é, aqui é pedra angular. Sou... Vamos deixar bem claro. A gente está aqui hoje para falar dessa pedra que possui um ângulo, <risos> oh, Deus do que Senhor. é colocada no ângulo e é feita para é. ser ângulo.
0: Ninguém aqui é pedra -angular. A gente não tem ângulo, não. Não, não. Ali, aliás, pastor não tem ângulo, porque geralmente ele é um pouco mais fortinho,
1: né?
2: Então ele é uma esfera. Né? <risos> pastor, no mínimo, com 270 graus. No mínimo, no mínimo, pô.
0: Gente, falando em piada de pastor, eu tô vendo aqui alguns, algumas piadas bem.. Bem, bem legais aqui pra gente contar ah, Não, ótimo. O que aconteceu com os lápis Quando souberam que o dono da Faber-Castell morreu Não faço a mínima ideia Eles ficaram é. desapontados <risos> Ô,
1: Surian, tem uma irmã aqui na igreja do Tucuruvi, a Karine, que ela fala o seguinte, que pastor e presbítero, quando é ordenado pastor e presbítero, eles colocam a mão em cima ali e recebem a unção da piada ruim.
0: Mas é verdade, Não, dizer, mas eu tô fazendo especialização em piada pastoral aqui no seminário, Cara, só piada é fenomenal, ruim. fenomenal, fenomenal. <risos>
2: Não, é, é porque, na verdade, isso é uma disciplina de seis meses que a gente faz no um seminário, e é interdenominacional, é porque, é, porque a gente vai contar a piada justamente para quebrar o clima ruim, entendeu? Dos ambientes. Você tá aquela conversa tensa de churrasco, que o pastor vai só para ser. Uh, pro churrasco não descambar, para uma orgia, ou para uma, uma festa pagã, você convida o pastor, porque aí ele, ele é a. Ele é a pessoa que evita que essas coisas acontecem. E aí quando a conversa tá tensa a gente conta esse tipo de piada.
0: Exatamente. Tem que ser piada. E quanto mais sem graça, maior é a unção. Maior é a unção. E por falar em unção, o
1: o nosso, como é que ele era? É? O chanceler, né? Chanceler brasileiro. O chanceler. Foi chanceler. Ele Resolveu dizer que o nosso excelentíssimo senhor presidente da república é ungido, né? Uhum. É o escolhido, fez uma comparação aí, e uma comparação feita às lágrimas, e eu não sei se ele estava chorando por causa da interpretação do texto que ele estava fazendo,
2: <risos> ou
1: se ele estava considerando aquilo realmente verdadeiro.
2: Eu vou para uma terceira opção, acho que a questão é hormonal.
0: <risos>
1: é, Ai, é. Não, o que que foi aquilo, bicho? Você sabe, cês sabe que eu vim, eu vim, foi almoçar em casa, né? Moro aqui perto da igreja. Aí eu vim, vim da, de casa para cá e, e vim pensando, né? Falei assim, meu, o, o que será assim que é, ele deu essa declaração tem uns dois dias, né? E eu não vi pastor, cara, daqueles que fizeram campanha pela eleição do Bolsonaro, sabe, que, que chamou quem não vota no Bolsonaro de pastor de Satanás, eu não sei se vocês receberam essa álbuminha, essa mas
0: eu ouvi mais de um mês, né? que é eu não, não apoiava, Hoje mesmo eu já eu fui xingado por assim. ser esquerdista. É, pessoal. É, é. Ou seja, eu, eu não vi um desses é,
1: caras vir a público cara... falar assim não, o chanceler é. errou. Não, olha só, ele tava usando uma comparação de figura de linguagem. Nem defender, nem, nem atacar. Parece que a cara ah, da política do quer o
0: Cadê oh, o pessoal oh, da Constituição oh, oh. Cristã? Oh. Que oh. fala tanto oh. de, de oh. política, de honestidade, de não misturar as coisas e, e cadê eles agora né
2: Ah, alguém tirou a chave da torre de marfim parece Exatamente. que a,
0: a idolatria ao estado não é mais pecado agora né era não. pecado só no outro governo agora nesse governo não tem pecado não é pecado é... mais. à vontade
2: difícil, muito difícil porque eu acho que o sinal de internet da torre de marfim deve ter caído Dead. o que, <risos> o que eu, eu quero confessar um hobby estranho é, por exemplo, eu, eu, eu gosto de ficar vendo comentários uhum. e... É estranho
0: descobri...
2: mesmo, ser é, Não, é estranho. E o, e o Iago fez um, um, um comentário a respeito disso e, assim, eu não sei se chegou o container da China com tecidos novos Porque o que foi de uma passação de pano Em cima dessa fala Do Ernesto Dizendo que a fala dele foi encontrada Fora de contexto Não, fora de contexto tá tudo Inclusive ele e esse governo Mas assim eu, eu prefiro quando ele inventa Tipo de pegar as quatro estações Do Legião Urbano E fazer uma citação a partir de lá eu, eu Acho que ele, ele erra menos Mesmo quando ele faz a citação Da... da, da Citação mal, mal feita, né? Os caras. A passação de pano foi muito divertida, viu? Foi muito divertida. Muito divertida. O cara começa dizendo, parafraseando os. Não, é, quero fazer uma citação dos evangelhos. E aí, em momento nenhum, ele cita o evangelho. E não tem corte nada na fala. E eu vejo os caras passando pano para aquilo que ele está falando. É muito triste isso.
0: Só para localizar o ouvinte, uh, no dia, deixa eu ver aqui, que dia que foi, dia 3 de maio, o chanceler brasileiro o, o Ernesto Araújo, ele comparou Bolsonaro a Jesus Cristo. Ele falou que ele uh, chorou falando de, do Bolsonaro e disse que uh, ele era a pedra angular que as pessoas rejeitaram, que a mídia rejeitou, que o pessoal rejeitou. E diz que ele que vai ser a pedra angular do Novo Brasil Tá fundando um Novo Brasil Essa Tá comparação... fundando ou fundando? Tá fundando, segundo ah. ele, fundido, né? É, a, gente já, a gente já lê afundando. É, e a gente tá, tá se rachando com isso Tá achando isso engraçado pra caramba Porque isso não tem nada a ver com, com, com Jesus, né? Nada,
2: nada a ver, nada a ver não, e é incrível porque o Marcos Feliciano, que agora é, é o seguidor do astrólogo do astrólogo, é, da Boca Suja, Sim. ele 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 disse um tempo atrás, isso foi poxa, foi matéria aí no um Twitter, repercutiu que o John Lennon morreu pelo mesmo pelo, pela mesma pelo mesmo problema, né? Que uhum. achou que era Jesus Cristo. Bom, eu fico assim às vezes pensando, meu Deus, será que ele está certo? E se ele tiver, e tento não esboçar um sorriso Olha, se né, ele tiver né, certo
1: assim, a gente começa a olhar toda essa essa declaração né, do, do Ernesto e aí hoje pela manhã passeando pelo Twitter dando uma olhada lá no eu, eu não sigo nenhum deles, mas eles sempre aparecem, né? O pessoal da, da retweet ou para criticar ou para apoiar. E aí você vê a, as declarações né, do Carlos Bolsonaro que é, esquece que é vereador, né, do Rio de Janeiro e, e ele o mandato dele é de filho do presidente agora. Uhum. Então uhum. Ele, você vê as declarações uhum. dele e você percebe que essa loucura, né? Não é uma loucura apenas do, do Ernesto, né? Uhum. É uma alucinação coletiva dessa questão toda aí, cara Eu fico impressionado, impressionado das pessoas acharem que de fato O presidente da república é o salvador da pátria Sendo que nós vivemos num país onde é, o sistema de governo
2: é a república federativa de coalizão Uhum. É de acordos, né? De eu, acordos. eu me lembro que no dia da eleição do segundo turno, é, do, do segundo turno, eu escrevi um texto no, no Facebook. E nunca tive tanto, tanto, tanta repercussão como um texto desse, em que eu havia dito para os caras que não tinha como é, o Bolsonaro fazer um bom governo se ele não fizesse um acordo com o Congresso. Então se ele não fizer acordo com o Centrão, ele não vai conseguir isso. Em qualquer... É porque a Constituição brasileira, ela, ela criou uma aberração. Você tinha, você tinha de um lado os caras que queriam o parlamentarismo, quer dizer, criaram um, um sistema de governo onde, onde o parlamento tem muita força e deixaram para decidir isso um tempo depois. Com aquela
1: com o plebiscito.
2: Com um plebiscito para saber que tipo que ia ser. Isso. Então, por exemplo, é, em muitos países com esse regime, o presidente ganha, mas não leva. Exato. Porque ele não, não conseguiu fazer o número de deputados que, que, que vai dar sustentação para o seu governo. Então, é, ganhou, mas não levou. O que acontece foi, aconteceu agora, por exemplo, aqui na Espanha, é que a esquerda teve uma vitória avassaladora a direita tradicional que era o PP perdeu muitas, muitas vagas, a extrema direita está ressurgindo no mundo todo aqui na Europa não é diferente, aqui também na Espanha não é diferente e, e, e o Bolsonaro foi eleito com um PSL que é forte mas que não é partido porque o, o PSL é um é uma é um, é um, é um lotação que passou na rua e falou, gente estamos indo para Brasília, quem vai? E foi entrando gente de todo tipo, e não tem, não tem uma coalizão, colisão. tem colisão demais no partido. Então não tem como governar o Brasil. Eu, eu não, não vejo que torcendo para chegarmos ao final dos quatro anos.
1: É, quando terminou o, o primeiro turno da eleição, que eu leio a composição da Câmara Federal, já ficou bem claro, o PSL tem a, tem a maior bancada, no entanto, é, o que ele tem de maior bancada, é, acho que é um quarto ou um terço do que, do que é necessário para as aprovações mais leves, né? é, Sim. e aí ele não, não conseguiria governar, ele precisaria fazer pactos. Quando começou a anunciar os primeiros nomes, e esses primeiros nomes do gabinete do Bolsonaro, depois do segundo turno, começou a surgir gente do, do Democratas, a gente já soube pra quem que ele vendeu a alma pra governar, né? Ele vendeu a alma pro Democratas. Hum. Só que o próprio Democratas, quanto o PSL, é, o PSL o Bojack já falou aí, o Democratas é muito diferente, né? Então a bagunça, cara... Foi...
2: Não, e o Rodrigo, né? O Rodrigo, o Rodrigo aspas, vai, Botafogo. Rodrigo. É... <risos> O Rodrigo Aspas Botafogo Maia, ele já Já deixou claro que, que ele tem lá os pedidos de impeachment, né? O AB já tem um pedido de impeachment no STF. Ele tem já o pedido alguns pedidos de impeachment pro Bolsonaro e só, só, só se ele quiser fazer o circo pegar fogo, é só sentar com os generais. É isso que, que eu acho interessante, porque é, quando foi o governo Temer Antes, antes do, 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 do impeachment da Dilma O Temer fez um congresso com o MDB Mudaram de nome, aquela coisa toda E, fez, e soltaram, uma, um, soltaram um manifesto chamado é, Ponte para o Futuro é, Na verdade foi uma pinguela né? Mas fizeram o um tal da Ponte para o Futuro Quando ele sinalizou isso eu, eu, eu me lembro de ter escrito Bom, esse é o sinal para, para o impeachment os generais estão dando, a toda hora Estão dando sinais, os caras estão dando sinais Os caras estão dando sinais Eu acho que a qualquer momento Essa pedra angular, ela vai ser rejeitada uhum. Pelos seus próprios
1: A própria bancada evangélica Já já deu alguns recusos, né, em relação a, Ao Bolsonaro, né?
0: Uhum. É, o, a bancada evangélica é incrível, né? Como eles são em si mesmados, assim, e, e, eles não têm compromisso com, com nada, eles só têm compromisso com eles, com eles mesmos. E se o, o, o atual presidente não, não, andar, não dançar conforme a música deles, ele vai rodar. Infelizmente, é, é, é o poder que, que os reformadores viviam falando para não ter, né? A igreja está mandando no Estado, né? Então, a bancada evangélica tem uma influência enorme né? nos rumos do país e, e o país não está melhorando, né? Eu lembro quando, nos anos 90... Eu ouvia muito aquele discurso O Brasil é do Senhor Jesus, povo de Deus, declare isso uhum. E acreditava-se que Quando chegassem os evangélicos na, na política, o Brasil ia melhorar Ia ser um, um país de primeiro mundo E não é isso que acontece né é, Pelo contrário Agora a gente está tendo cortes na educação Hospitais universitários vão fechar, a gente vai morrer E, e eles estão Não estão tá nem aí O importante é que não cobrem Impostos de igreja e sigam regras dele lá, deles lá E pronto, acabou Aí eles dão apoio não, não tem nenhuma voz profética Com relação aos males da administração né? é... Eu ouvi
2: de uma ah, Perdão Eu ouvi eu, é eu, eu de um amigo Dizendo que a CBB Está só com o um saquinho de pipoca na mão a Conferência é. Nacional dos Bispos do Brasil Porque Se esse governo Der errado, é um governo com um Presidente é católico grande parte dos generais ou são ateus ou são católicos de confissão católica se esse governo der errado a fatura vai vir para os evangélicos nunca mais e, e é interessante porque a, a bancada evangélica a bancada evangélica ela é ela é um, um arremedo do que deveria ser uma frente parlamentar é, plural ou, ou, ou ampla, no, no, no termo de segmento evangélico, mas ela parece ser uma extensão do que ocorre aí no sul, todo ano, do, dos gedeões. Ah, os gedeões, é. Parece ser uma extensão, sim. E, e, e assim, isso obra para todo mundo, porque eu já tentei encontrar essa foto, eu vi essa foto, não consegui achar lá mais, acho que eu, eu ainda vou encontrá-la, numa reunião da Ana Júri. É, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, acho que é isso é, é o que significa, Anajuro, Júri, é uma coisa assim, é, o Ana no, no impeachment da Dilma, nessa reunião estava Silas Malafaia, Marcos Feliciano e Augusto Nicodemo. Quer dizer, é, os históricos também têm participação né, na construção dos desmandos que estamos sendo por aí. De garantias, garantias. Não é garantia da esquerda, gente. Pelo amor de Deus. Garantia dos trabalhadores é uma luta, é uma luta de todo cristão por dividir. Eu, quer dizer, é, é questão do direito. Do direito. E esses caras estão ajudando a desconstruir todo um sistema de proteção aos trabalhadores. Inclusive... Pastores
0: históricos. Uhum. É complicado, né? Então é tem um
1: livro, é tem um livro muito bom. Oi. É exatamente isso que eu lembro. Essa última fala do Burjac Os pastores históricos que se referiam, referiram a mim, me chamando de pastor de satanás, porque eu não apoiei Bolsonaro. Eles estão calados diante dessa declaração do Ernesto. Uhum. Eles estão calados. E eu estou só esperando encontrar pessoalmente
2: para chamar de covarde.
0: Porque é, são covardes.
2: É. E são... E são... É muito complicado, né? São, não, não, é, é muito complicado, porque... É, por exemplo, eu, eu, a gente acaba sofrendo muita retaliação por conta do posicionamento político. Dizer, eu, eu, sou, eu sou favorável a, a, um, a um Estado de direito pleno. E quando você fala sobre o Estado de Direito Hoje você está falando sobre a condenação do Lula Hoje é, mas amanhã pode ser outra coisa Amanhã pode ser, por exemplo, de um bispo Amanhã pode ser, por exemplo, de um presidente De um sínodo, um por exemplo Então a gente não pode simplesmente achar Que o Estado de Direito está atrelado é, univ univ Univitalino com, com o Lula A defesa do Estado de Direito Bom, mas de qualquer forma quando saiu essa declaração do Ernesto, comparando Bolsonaro a uma pedra angular, comparando Bolsonaro como um messias que foi rejeitado pelo seu povo, é, é, o, o, esse silêncio desse mesmo grupo que se levanta pra, é, é, é assustador, é vergonhoso, quizá não seja pecaminoso.
0: Eu lembro quando falaram que o Lula... Compararam o Lula ao apóstolo Paulo. E esses pregadores que hoje estão em silêncio, Ei. eles se levantaram falando que quem apoia isso é secularizado, não é cristão de verdade e tudo mais. Ó, eu, particularmente, eu não apoio o Lula. Não, não, não tenho... É, eu, eu acho... Tenho minhas convicções sobre ele, tenho minhas ideias sobre ele, mas eu acho que não vem o caso aqui. Eu não, não apoio. Mas... Uh, se a pessoa, dentro da, da teologia, a gente tem na reforma a teologia dos dois reinos, tem na teologia batista a separação Igreja-Estado, dentro da teologia a gente tem a ideia de que o que faz as nossas decisões políticas são tomadas pela razão, não é a gente não tem leis civis na Bíblia para seguir, as leis civis de Moisés já passaram, Jesus já cumpriu, a gente não precisa seguir leis, leis mosaicas para isso, e nem precisa ficar tirando da Bíblia leis, leis por aí a Bíblia não fala se você pode apoiar o Lula, se você pode apoiar o Bolsonaro a Bíblia não fala nada disso então se você quer apoiar, apoie dentro de uma razão, dentro de um, de um motivo para isso. Agora, a Bíblia também é clara com relação a a, a não se tirar do direito do pobre para para defender os ricos, né? Então você tem aí um, um governo que está fazendo exatamente o contrário, tá tirando dos pobres para dar para os ricos, né? Tá querendo fazer a, a, a um Robin Hood às avessas e as pessoas esses caras estão em silêncio Agora se alguém apoia o Lula ele já fala não, você é anticristão Você é do satanás Você não, não, não pode ser, servir a Cristo A gente vê o que eles estão fazendo com o Ariovaldo Ramos Por exemplo né? E era uma coisa super respeitada E ainda tem o maior respeito por ele E hoje ele está sendo Preterido de tudo quanto é congresso evangélico Por causa de posição política dele
2: é, Eu e não eu... é a mesma
0: que a minha Mas eu respeito ele Respeito muito o Eurevaldo. É, é, o,
2: o, o, o Ari está sofrendo barbaridade. Barbaridade. Ele, o Antônio, a, pessoas que Sim. se posicionam. Tem o Alexandre de, de Curitiba, que é do movimento sindical da Polícia Rodoviária Federal também, que acho que é um pastor presbiteriano, salvo engano. É, ou, não, é, acho que é, é, é presbiteriano sofre muito por conta do posicionamento é, é, pelo Estado de Direito, pelo Estado de Direito. Então, essa essa luta por por manter é, justiça, por manter aspectos da proteção aos mais vulneráveis, isso não é uma não é uma luta é, da esquerda Essa é uma luta de qualquer cristão Quando eu encontro Com um irmão E, vem, e me, me chama de esquerda de esquerdista, aquela coisa toda Eu pergunto, irmão, me diz o seguinte Você, que solução que você tem Para o pobre? Ah, mas Jesus vai ter pobre a vida inteira Fala, ah, mas Jesus contou esse contexto aí Para Judas, você é o Judas <risos> Toma. Ele Pô, falou isso pra Judas
0: a usar, usar
2: essa daí <risos> Ele falou para Judas Que queria ficar com dinheiro para ele todo E falou, vamos dar aos pobres Aí ele fala, bom, pobre a gente vai ter o tempo inteiro isso é O que você tem na bolsa não vai resolver o que você tem na bolsa não vai resolver o problema Eu tava falando pra cara O cara que queria ficar com tudo para ele Então qual que é a solução que você tem pro pobre? Me conta qual é a solução que você tem é isso que a gente tem que começar. Eu, 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 eu fico muito preocupado porque tem uns pastores que eu ia chamar de Zé Mané, mas com, com, com muito respeito ao José e ao Manuel.
1: Por favor, meu
2: eu, eu chamo é, José. Os caras estão dando um tiro no pé. Os caras estão dando um tiro no pé, amigos. Pastor, meu querido, se você está me escutando, deixa eu tenho que dizer para você: se você apoia a reforma da, da, da Previdência. Analise os dados, amigo. Analise os dados. Você que é pastor da periferia de São Paulo, onde a idade média das pessoas não chega a 60 anos porque não tem, é insalubre o jeito que se vive na periferia de São Paulo, ou nos rincões do Nordeste, ou nos rincões goianos, onde ainda se morre de doenças, frutos de doenças de, 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 do maltratamento da água. Vou dizer uma coisa para você, esse membro que está aí trabalhando aí, você vai ter que dobrar o joelho, irmão, você vai ter que fazer muito jejum e oração, porque ele não vai ter saúde, não vai ter acesso à saúde, não vai ter aposentadoria. Vai vir do seu salário, meu irmão, do seu salário, do seu soldo, daquele que você tem que viver com a sua família, você que vai ter que sustentar essas famílias aí, porque elas no futuro não terão onde recorrer. Tá avisado, hein? Tá gravado. Depois
0: não vai dizer que eu não avisei. Pois é. é, é isso tudo a gente vê que o, o. Esse negócio, essa comparação com Jesus Cristo é encabida, né? É incabível. Não tem. Além dele não andar segundo os passos de Jesus Cristo Isso é também uma forma de idolatria né? Porque você está Comparando com o próprio Deus O próprio Criador Fazendo essa comparação É uma comparação idólatra Sem sentido nenhum é, do, do Ernesto E nem para falar como cristão A gente pode dizer Porque ele não está na mentalidade de um cristão né? A gente tem orado muito para que Deus abra A mente dele, mas ele não abre a mente Ele continua Pensando nos ricos em favor dos pobres. Né? Ele tem aquela filosofia de que os ricos são bonzinhos e vão melhorar os direitos dos pobres se for tirar os impostos, se for tirar a previdência, se for tirar uh, os recursos dos, do que, o que as empresas têm que dar para os pobres. E isso é uma ilusão total dele. né? E, e a gente tem que, que levantar contra isso e falar. As pessoas para que elas acordem, né? Que esse os, os, os ricos não são bonzinhos. Tem rico que é bonzinho, mas a maioria não. A maioria quer manter os seus próprios privilégios, entendeu? E vai ter mais exploração do pobre se essas propostas de reforma e tudo mais acontecerem.
1: Um argumento que sempre usam é para mim falar assim: é, ah, mas Jesus não condena o rico. Eu falo, Como assim? Oh. Como não condena o um rico? Oh. Ah, então não pode ter crente rico? Eu falo pode Claro que pode Pode ter crente rico, sim Nós devemos pregar o evangelho ao rico Para que o rico entenda O estado de pobreza que o cerca Se o seu dinheiro sim. não serve para ser canal de bênção Para que, que ele serve?
2: Não, rico, crente É uma combinação, sim, muito cara Porque Jesus disse Que é muito difícil não, não fui eu né? foi Jesus é muito difícil o um cidadão desse passar porque o amor ao lucro é é, é uma é um eu fiz uma pesquisa agora na BBC que eu fiquei tão escandalizado que a indústria automobilista fez um cálculo atuário atuário ele fez um, um cálculo assim as duas pessoas da frente geralmente são as pessoas que pagam as despesas de uma casa ok são os adultos joia esse vai se bater um carro, quebrar um carro, bater um carro, ele vai comprar outro veículo ou o seguro vai comprar outro veículo, correto? Quem tá no banco de trás geralmente é carona, que não tem carro. Então eles investiram mais recursos no, na segurança dos veículos nos dois passageiros da frente do que dos passageiros de trás. Não tem, tem não tem, tem, tem lógico. O um negócio dele não é sério. Eu tô falando sério tá? eu, eu, eu tô inteira tá, tá, então, esse negócio Da BBC Saiu isso Os caras calcularam Que as duas pessoas da frente são os chefes de família Ou é o marido e a esposa Ou a esposa o marido ou, ou bom, Atrás é quem não paga É quem não vai comprar o carro É quem não tá pagando o seguro Então se morreu, não é prejuízo pra gente Então vamos manter vivo quem pode comprar outro carro Essa é a lógica do capital essa é a lógica. E o cara, é por isso que Jesus disse que esses caras correm um gr grande risco de, de, de serem salvos. <risos> é mais complicado ser salvo esses caras. Eles não vão ser. É difícil, não foi o Jesus. Foi Jesus que falou.
1: E a gente tem que deixar claro aqui que a gente não está não condenando o rico ao inferno. A gente só sai dizendo. Não, eu não. Que o, o rico, se o coração dele tiver. Colocado no dinheiro, ele não está com o coração colocado no senhor. Não se pode servir a dois senhores. É, é apenas isso. É apenas é verdade. isso. E na hora que eu vejo o Ernesto Araújo dizendo tudo que ele disse, dizendo comparando o Bolsonaro a Jesus, colocando o Bolsonaro no pé de igualdade de Jesus, que é isso que ele fez ali, colocando Bolsonaro em pé de igualdade com Jesus, e na hora que eu ouço o silêncio dos pastores que apoiam Bolsonaro, tudo isso me leva a crer que há um amor ao poder maior do que o um amor a Cristo. Uhum, que o negócio do né? é é poder nesta era, neste mundo. É,
0: Esse é que um esses insight. pastores, assim, eles são muito atingidos pela teologia do domínio, né? Tanto neopentecostais como calvinistas que, que sabe, fazem internet aí, que Fazem sucesso na internet. Eles têm essa ideia de que o cristão tem que dominar as coisas, tem que dominar o governo. Tem que acabar e... os calvinistas, viu? É. Falo com
1: propriedade, hein?
0: Lugar de o... fala. O pessoal tem essa ideia de que o cristão Só que assim, eles têm uma ideia muito institucional O cristão, você, você junta as instituições Igreja e Estado A igreja domina sobre o Estado Porque a igreja é a, a, a casa de Deus na Terra Isso foi o que os romanos tiveram da ideia na Idade Média de, de, Da igreja dominar o Estado E a gente viu o problemão que foi Não, não deu certo Isso nunca deu certo e, ah, tanto que Roma, numa das cruzadas Atacou Constantinopla Lá dos, dos ortodoxos Os ortodoxos ficaram tão enfraquecidos Que eles perderam para os muçulmanos E até hoje você tem, eles não podem fazer mais culto na, na igreja de Santa Sofia, que lá, na, no, lá em Istambul, onde era Constantinopla, porque os católicos enfraqueceram eles e eles perderam o mundo muçulmano. Então você tem, o cristão, ele, ele, quando ele acha que ele domina, ele volta contra si mesmo. É o que A gente vê, por exemplo, hoje pastores que falam que quem é de esquerda não pode ser cristão, não, que esquerda e cristianismo não, não combinam. Ou até aqueles que falam que, que direita também não pode ser cristão também. Essas pessoas acabam tendo uma visão de domínio... Do, das instituições, não de, de serviço. O que Jesus ensinou, o que a Bíblia ensina, é serviço. A gente tem que servir as pessoas através das instituições. Se, se você tem um governante cristão, o governante cristão deveria servir. Não, o que, que eu posso fazer para servir as pessoas? O que, que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Não pensar em si mesmo e seu projeto de poder. Né? Não pensar em si mesmo com seus amigos aí, generais, com seus amigos militares, seus amigos empresários, não tem que governar para amigos, tem que governar para todos. Todos devem, devem ser servidos pelo governante cristão. Agora, o que a gente tem aí, essa bancada evangélica e esse pessoal, que, que esses pastores que, que apoiam esse tipo de coisa, é a teologia do domínio. Não, nós vamos dominar, a gente não vai servir. Eles que têm que servir a gente, porque a gente é cristão e a gente é, é o poderoso aqui na Terra. É o predestinado, é o escolhido, é o, é o
2: que vai... É uma, é uma guerra estúpida essa do domínio, porque, vamos lá, são 63, 65% de católicos no, no, no Brasil hoje. Vamos, vamos colocar aí 60, vamos colocar 60 para... e são 40% de outras religiões dessas aí uns 30% vão colocar vão colocar por, por baixo uns 30 por, por alto sei lá uns 30% são protestantes ou são de linha 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 evangélica cara o catolicismo pum, o catolicismo se o catolicismo tivesse 20% da população brasileira fosse o inverso, Ainda assim seria mais forte do que os evangélicos, porque 20% é maior do que 30% fragmentado. nós somos totalmente fragmentados, nós não temos um Papa, nós não temos um centro, nós não temos um credo único, nós não temos uma doutrina única, nós não temos um ponto de partida, O um ponto de partida talvez seja a Bíblia. E nós somos minoria no Brasil. Que guerra estúpida que nós estamos travando. Por isso que esse amigo disse, olha, a CNBB comprou um balde de pipoca e está assistindo ver a derrocada dos evangélicos. Porque o que, que vai acontecer no meu ponto de vista? Eu creio que agora, nesse próximo censo, se houver censo e se não for fraudado, o número de evangélicos não denominacionais Vai ser maior do que o número, o número De muitas denominações Depois Depois disso Depois de não denominação O primeiro passo é declarar-se não cristão É assim que está acontecendo com os Estados Unidos uhum. Ou você, Vocês pensam assim também? Porque quando eu comparo O Ernesto vem e compara o, o, o Jair Messias como Messias que vai refundar o Brasil e vejo evangélicos não declarando repúdio a esse tipo de comportamento exceção de alguns, como por exemplo o Iago fez isso publicamente, não vi outros, não vi o pessoal da Torre de Marfim é, não sei se o raio labrizador é, e tornou os caras meio meio assim mudos não não vi o pessoal da, da consciência da, da consciência cristã falar alguma coisa não vi do pessoal ligado às grandes denominações os batistas o sino do presbiteriano o pessoal da, da igreja luterana inclusive que se posicionou alguns se posicionaram a, a favor aí a, a, ao Messias bolsonaro eles não trouxeram uma nota de repúdio à fala do Ernesto E olha que o Ernesto é só um um, um, um um pequeno dentro desse processo todo Essa questão agora, por exemplo, da Venezuela Ele perdeu, perdeu muito Porque as informações que ele trouxe dos Estados Unidos Não bateram com as informações da inteligência militar E, e o grupo do Olavo batendo com, com o grupo dos militares Então, crer que Jair Messias é... É, o, o Messias que vai refundar o Brasil me, me, dá, me dá medo, porque os brasileiros evangélicos, pelo, pelo amor de Deus, pelo menos os históricos, sabem que não há outro Jesus.
1: O que, o que acontece, Bujaque, aí, o que eu acho que vai acontecer vai ser o seguinte: é, a coisa vai degringolar, vai degringolar. O, esses evangélicos todos que gritaram apoio a Bolsonaro e apontaram Bolsonaro como escolhido de Deus para a presidência, é, quando degringou lá, vão dizer que ele traiu a Cristo, renegou o evangelho, aí vão ressuscitar a foto dele com a imagem da, da aparecida de fundo, sabe? Vão ressuscitar uhum. as fotos... Dele, é,
0: cara, vão cavale, falar, agora não tem mais nada a ver com isso, não. É, é, é verdade, E aí eles é. vão tirar o, cor,
1: o é. corpo fora. Só que na hora que eles tirarem o corpo fora, eles vão tirar o corpo fora pra turma deles. Pro curral Sim. deles. Porque pra sociedade, é o que a CNBB aí tá fazendo, cara. A CNBB tá assistindo comendo pipoca, porque sabe que pra imensa maioria da sociedade, vai ser só a confirmação
0: do quão irresponsável é... Essa turma Isso está produzindo O secularismo, que nem o Bujarque Exato. mencionou No mundo inteiro A gente tinha, um, por exemplo na, Nos países nórdicos o, Você tem um maior número de pessoas Hoje em dia sem religião Lá são países luteranos De história luterana né E aí você teve um pietismo muito forte Nesses países nórdicos, que era Extremamente puritano e legalista e, e aí o que aconteceu Esse tanto de legalismo Que é o que a gente vê hoje na igreja evangélica brasileira Acabou afastando as pessoas da fé Elas olham a fé como uma coisa negativa Por mais que hoje em dia a igreja lá Esteja mais liberal Esteja mais é, é, não, esteja, não esteja mais da Puritana como era antes Mas até os anos 90 eles eram bem puritanos E é essa imagem que pegou E até hoje não se consegue Consertar essa imagem os, os, os que deixaram a igreja Ensinam seus filhos que a igreja é má Que a igreja é um, um lugar de Misoginia de, de, de violência contra o próximo É um lugar mal. E os jovens crescem achando que a igreja É um lugar mal. E é isso que vai acontecer no Brasil se a igreja não tomar cuidado Porque ela está muito legalista Muito puritana Criando regras, muito, inventando regras E as pessoas vão Vão perdendo a fé Elas vão achando que o cristianismo é uma coisa ruim Em vez de, de ver no cristianismo uma coisa boa
2: E é triste isso Porque é, a geração que os meus filhos vão Vão, vão Pegar a idade madura deles É, é, é essa que vem agora O evangelho fragmentado Mais do que sempre foi De uma teologia é, extremamente equivocado porque uma teologia que, que maltrata a humanidade é complicado
1: é, os tempos, quando a gente diz que os tempos são sombrios a turma acha que é discurso de perdedor, de quem perdeu a eleição nós perdemos a eleição é. mesmo, mas nós não perdemos a eleição porque eu, é, é, eu apoiei candidato A ou candidato B nós perdemos a eleição porque dentre os piores, nós elegemos o pior. Uhum. O que nós, me nós assusta, eleição, e muito provavelmente vai acontecer... Como porque nós nos calamos. A igreja se calou. A igreja é. perdeu a função profética. São é. poucos aqueles que levantam a voz para pôr o dedo na cara da esquerda e da direita. Essa dicotomia... É essa dicotomia que insistem em colocar na nossa nação e que só traz prejuízo o reino de Deus
0: é, eu acho que é bom apontar isso, porque por exemplo a, 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 o pessoal da teologia da libertação, eles é, durante o governo dos governos do PT, eles ficaram calados eles não Exatamente. denunciaram as injustiças não. E isso, isso acabou tirando A credibilidade deles Hoje o povo Exatamente. não acredita mais neles Porque você tinha muitas injustiças Também no governo do PT E, e eles não falaram nada Eles ficavam quando calados veio, serão... Quando
1: veio o mensalão, quando veio mensalão <risos> Essa turma se
0: calou Bando de covarde uhum. Tão Sim. covarde quanto esses evangélicos de hoje não, Você não ouvia mais falar Em teologia da libertação praticamente você e, com só... e
1: com essa minha declaração agora Eu acabo de bugar Acabo de bugar a mente de todo mundo que acha que eu sou esquerdista. <risos> e na hora que eu bato no Ei. Bolsonaro e bato no Lula, os caras assim, o tico e o teco, dá um curto-circuito.
0: Ah, mas eu lembro que você era bem crítico com o Lula. Cara, eu sempre fui. Eu lembro. É, você sempre foi muito crítico com o Eu, eu até achava, achava estranho você ter umas ideias mais abertas e, e ser bem crítico. Mas é legal, é legal. você trazer umas reflexões super importantes, coisa Cara, sei, que muita eu, eu gente disse, não fazia, né? Eu disse, eu disse
1: pra um amigo que me acusou de esquerdista na época da eleição: eu disse pra ele assim, você sabe o que, é que vai mudar dia 1 de janeiro? É que eu tô na oposição ao governo federal de do, desde 2002. Porque é, naquela é. época eu era PSDB, é. hoje eu não sou mais. Desde 2002 eu tô na oposição ao governo federal e eu vou ficar mais quatro anos. É. Porque Bolsonaro não é a antítese. O pessoal acha que Bolsonaro é a antítese de Lula. É a antítese do PT. E não é. São dois lados da mesma moeda. Se comparam a Messias, criticam a imprensa, querem calar a imprensa, quem não é com nós é contra nós... São exatamente os uhum. mesmos exatamente. modos operandes. O, ah, o, ah, mas o governo Lula do PT possui cometeu. O okay, Lula possui muitos, outras características, mas é o mesmo modos operantes
2: Diga lá eu eu, 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 eu Dizendo que meu filho hoje fez uma pergunta assim, três defeitos do Lula. E eu confesso que quase eu chorei.
0: <risos> Fala aí.
2: Não, 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 foi foi difícil de falar. Descobrimos o Lulista do podcast Eu dei a uma lágrima dos meus olhos Ele viu que tava difícil Falou, tá pai três vantagens ô,
1: ô Burjo, a gente acaba de bugar de novo A mente deles, porque como assim tem dois Tem só um Lulista nesse podcast é...
2: Os outros dois não é... são? Olha eu confesso que quando o Lula foi eleito em 2002 eu chorei. Eu chorei, eu gritei o povo no poder. E foi foi um erro porque o PT cometeu muitos erros. O PT não é um o PT, o PT não é um partido. O PT são vários partidos dentro dele, são muitas são muitas a, as correntes dentro do PT, você tem as correntes mais esquerdas, tem as correntes mais liberais. Você tem no PT infiltrado, tem um monte de gente no PT. Mas eu, 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 eu na verdade, eu, não é que eu protejo ou. É, eu votei sempre no PT, sempre votei no PT, sempre pedi voto para o PT. E quando, quando, quando apareceu uma oportunidade com a Marina, eu estava até animado e a irmã fez aquilo que fez, apoiou o Aécio, isso me deixou um chateado, não consegui recuperar isso até hoje. Mas não vem o caso o fato de um pastor é, não ter um senso crítico. Claro que o PT cometeu erros e erros gravíssimos. E, e cometem um erros erro quando pedem para o PT fazer meia-culpa. O PT não vai fazer meia-culpa nunca, porque já tem que apontar os erros. Nunca vai fazer. O PT errou, errou, traiu. O, esse PT jurídico acabou traindo o Lula. Eu creio que há muitos infiltrados dentro do Partido dos Trabalhadores. Não fizeram todas as reformas que precisavam ser feitas. O Bradesco nunca lucrou tanto como lucrou com, com o Itaú. Esse foi um erro: do, ele lucrou tanto quando lucrou, lucrou o Itaú. O PT também esqueceu. De, de, de resolver ou dar, fazer uma ponte, construir uma ponte para mudanças das conjunturas brasileiras. Nós estamos nessa fragilidade toda, porque o governo do PT errou, errou na escolha da Dilma, a Dilma errou no seu segundo mandato, as estruturas econômicas, então assim... É, deu casa, deu casa, deu emprego, deu emprego, conseguiu movimentar, é, mas uma economia de consumo, isso tem um, um certo limite. E não dá para ir mais além do que, do, que, do que foi feito. Mas, contudo, porém, que devia entretanto estar dois pontos, é, não dá para votar no cara como Jair Messias Bolsonaro.
1: Então, aí o que eu vejo, burja que é o seguinte, é... Lula Lula Era um mito Sim E como mito Você para você desconstruir o mito É um trabalho muito grande oh. Muito grande é, Só que por outro lado Quando você tem um mito Tão pugente quanto Lula Quem é oposição Vai querer ter o seu mito só que a resposta que deram foi Bolsonaro. E quando é. deram essa resposta, Bolsonaro, porque ele fala errado, então lembra o povo, ele é um cara que fala mesmo, entendeu? Não tem papas na língua, então ele entrega mesmo, ele fala, ele é autêntico por causa disso, venderam essa imagem, construíram essa imagem nos últimos 12 anos dele... Estavam construindo um novo mito. Estavam erguendo um novo mito para o brasileiro. Acontece que esse mito que foi erguido aí... Ele é um mito de areia. O vento tá batendo e tá desmontando. E, Sim. Eu, e eu fico, assim, profundamente preocupado... Em saber que a resposta que é a direita e a extrema direita tem para os problemas do país são pessoas como o ministro da educação, como Ernesto Araújo chanceler, como Paulo Guedes na economia. É essa a resposta? É isso que eles têm de proposta para o país? Ó, eu já esses esses caras, eu esses já caras eles, não tem, eles não têm respostas assim, Porque as per... Ele tem
2: respostas, mas as perguntas que estão sendo feitas São, são outras São outras
1: e, é, e... é realmente lamentável, lamentável E eu não estou aqui criticando O governo Bolsonaro E com isso automaticamente Elogiando os últimos Três presidentes da república de maneira alguma. não não dá para
2: fazer isso de maneira não alguma. dá para fazer isso não dá para fazer isso porque se a gente fizer isso a gente está agindo com, com o mesmo com o mesmo tic tac das análises que a gente vê por aí Exato. você tem que ver programa de governo e não um tem. programa de governo vale ou, por exemplo alguém falar que o programa de governo é da saúde do Fernando Henrique em que atingir uma área específica, que foi a questão dos genéricos, que foi o ruim, um, é louco. Louco. É louco, não, 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 é, funcionou. Mas sair daí elogiar. O Paulo Renato como ministro da educação também é louco. Também. Lá, ele praticamente sucateou todas as universidades federais do Brasil. Também. também. É louco. Aí, então tem, a gente tem que saber pontuar programas de governo. Então não, não é jogar a criança com a água, com a água toda, é jogar, como é que fala? A fazer água a suja bacia, com a criança.
1: Jogar a água suja e a criança junto, né?
2: Não dá, quer dizer, tem por exemplo, vou, vou fazer um negócio aqui, posso me arrepender no futuro. A Damares, a, a irmã Damares, ela levou para dentro do governo um cara formidável. Eu só espero que ele tenha um dado o Igor Shimura, que trabalha com as etnias. O Igor trabalha com cigano ciganos no Brasil. Eu vou lá para dentro, o Igor Shimura, que é um cara formidável. Conheço o Igor, é um cara leal, é um cara honesto, é um cara cristão. Então, pontualmente, alguma coisa lá dentro do governo funciona. Pontualmente, alguma coisa funciona. Então não vou jogar o governo Jair Bolsonaro todo fora. Não. Eu não posso fazer isso. É a questão de análise, uma análise sem ser o um TIC e o teto. Não, a, não a, é a, a, uma análise...
1: No âmbito econômico, o, o Bolsonaro acabou de, de mandar um projeto aí fenomenal de desburocratização para micro, microempreendedor individual. Sim. Foi isso foi Sim. fenomenal. Sim. Sim. Alguma coisa, né? Eu, eu até tuitei, assim, na hora que eu, que eu retuitei essa matéria, até escrevi assim, agora eu vou bugar a cabeça de quem acha que eu só sei bater no Bolsonaro. Aí elogiei o cara.
2: Porque foi isso. Não, tem, tem algumas políticas que, que sim, são... É... Mas eu ia dizendo que... Só, só, eu queria só me despedir, porque eu preciso sair. Uhum. É, dizendo o seguinte, meu maior medo desde... Desde o impeachment da Dilma, o meu maior medo é quando o PCC e as milícias resolverem dominar. que a uma vai encontrar com a outra. Então já começou um acerto de contas de novo na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, contra a polícia militar. ...principalmente o pessoal da rota. Então a minha oração... ...agora... ...é que o Senhor venha proteger... ...os policiais militares... ...funcionários do Estado... ...e gente... ...e tem muito irmão e irmã trabalhando nesse negócio... ...e eu temo... ...que o PCC... ...temo que as milícias... ...resolvam... ...tomar o Brasil para cima... Si. ...que eles já têm parte parte é deles. Mas eles, eles vêm gostar do negócio. Porque tem uma máxima na, na liderança, que é a seguinte, que a liderança não deixa vácuo. Se você não, se não tem alguém que, que coordena, o cachorro vai coordenar. Se não tem vozes de liderança dentro de uma família, quando eu falo vozes de lideranças, pelo amor de Deus, não há voz, vozes de liderança, alguém assume até o cachorro assumir. Então, o meu medo é que as comunidades, é, tanto na cidade de São Paulo, que são muitas, comunidades no Rio de Janeiro, que são muitas, as comunidades espalhadas por todo o país, no Nordeste, no Maranhão, no, é, no Norte do país, no Maranhão, eu sinto Maranhão porque ali aconteceu agora há pouco... É, aqueles esquartejamentos, aqueles assassinatos dentro da cadeia, uhum. o, no norte do país, principalmente é, é, em Belém, é, no, 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 em Goiás, que tem, tem, um, tem, tem um comando é, de, do, do tráfico muito forte ali, porque ali é um troncamento, com, com, um troncamento da, da distribuição das drogas no país. Então, o meu medo é que desses caras resolverem Dominar o Brasil E nós não estamos preparados Para isso pra... Nós não estamos preparados Para vivermos a experiência do México Nós não estamos preparados O Brasil tem 60 mil homicídios Por ano Mas não tem um, re... tem um requinte de crueldade Mas não tem o um requinte de crueldade que tem no México Por exemplo, onde o Estado E a milícia são a mesma coisa O Estado e o narcotráfico são as mesmas pessoas eu gente, temo E a gente já tem índices de morte chegar de guerra esse civil
1: ponto. Né? Já temos índices tem. de morte de guerra civil
2: Então eu, eu morro de medo Irmãos, essa é a minha Única preocupação Nessa briga entre Largo de Carvalho e os militares sobre um, sobre um vácuo Porque nós temos um ministro da justiça Que Não tem postura É um homem pequeno Em todos os sentidos tanto de estatura como, como de presença. É um homem pequeno, é um homem diminuído. É, temos um, um, um exército desqualificado para a luta em, 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 em solo brasileiro, eu tenho, eu tenho. Temos que mais 80 tiros tirem vida de outros brasileiros. Pessoal, muito obrigado. Eu, eu posso contar uma piada de Pastor Batel sair então? Pode, pode porque a gente já vai encerrar agora pode também a gente... ah beleza, então eu, eu quero, quero contar Jack, só, piada só que antes de eu encerrar sei.
1: eu queria ah. é, mandar um abraço lá pro Rael Lehenbauer acho que é assim que pronuncia o nome dele que ele comentou uhum. lá no episódio sobre violência e eu acho que alguma, alguns dos apontamentos que ele fez ali a respeito de é, não confundir moral das esquerdas em favor dos pobres excluídos com voz profética, é, criticar os dois lados, eu acho que muito disso foi respondido nas nossas falas aqui no episódio de hoje, né? então eu queria mandar um uhum. abraço para ele, ele comentou lá no, no Cashbox, na postagem do Cashbox lá, queria mandar um abração para ele, agradecer aí dele ter ouvido e comentado e dado a opinião dele lá
2: ok é, foi o pastor e, e a pastora foram pescar e aí a pastora recebeu a visita de um anjo e disse olha, tudo que você me pedir é, eu vou te dar só com uma ressalva, vou dar 100 vezes mais o seu marido E ela, ah, mas por quê? Essas são as regras, não as escrevi Só as como E a pastora pediu, então, oh, então Eu quero ser a mulher mais bonita do mundo Seu marido, então Ok, 100 vezes mais Quero ser também a mulher mais rica Daqui do estado Bom, seu marido também E eu queria um infarto De leve Um infartozinho de leve Deus os abençoe
0: e nos vemos no
2: nosso próximo encontro. <risos> é, Bom, piada piada, piada
0: pastoral é, é sensacional.
2: <risos> um grande abraço, pessoal.
0: Um grande abraço. Thiago, quer dar uma última palavra aí também? Vou contar uma outra piada também. Qual é a fórmula da água benta? H -O. H Deus o tava tentando lembrar. <risos>
2: Gente,
0: que piada podre. <risos> pois é, pessoal, é. esse
1: foi o nosso episódio de hoje do Piada de Pastor. Se você está ouvindo aí é, pelo Cashbox, no site do Cashbox, nós estamos também no Spotify, no iTunes... Ainda não estamos no Deezer, porque o Deezer ele é meio complicadinho, lá, a gente inscreve, aí não aparece, aí você inscreve de novo, enfim, uma hora vai dar certo lá no Deezer, viu, pessoal que usa o Deezer, mas Spotify nós né, já, já estamos, iTunes também, é, e lá no, no Cashbox também tem o RSS, para quem usa, usa os agregadores né, de, de podcast que nem eu uso. É isso, gente. Termina aqui então mais um Piada de Pastor. Um grande abraço pra vocês. Thiago, um abração, cara. Prazer falar contigo. Abração.
0: Valeu. Valeu, Giovanni. Valeu. Fica com Deus, cara.